0: Heute ist ein sehr besonderer Podcast, denn heute darf ich mein allererstes Interview führen, und zwar mit der wundervollen Salzburgerin Tanja Grallert. Tanja ist gelernte Erzieherin und hat sich nach zwölf Jahren im Direktmarketing 2013 mit ihrem Unternehmen Cleverly selbstständig gemacht. Dort kann sie ihre zwei Passionen die Arbeit mit Kindern und das Marketing perfekt verbinden. Gemeinsam mit Eva Hochstrasser betreibt sie den Podcast FemFacts, der Podcast für Familienthemen, auch wahnsinnig spannend. Und ja, liebe Tanja, du hast dich bei mir gemeldet nach meiner ersten Podcast-Folge. Weil du gesagt hast, es geht nicht nur Kirby so, sondern auch uns schlanken Frauen. Und das fand genau. ich so spannend. Also herzlich willkommen erstmal. Hallo, Olivia. Schön, dass
1: ich da sein kann. Ja, ich fühle mich total das geehrt, Jahr. dass ich die Erste bin. Uh. Ja, die Allererste. <lacht> wow. Genau. Ja, erzähl, ähm, wie ist es bei euch schlanken Frauen mit dem Diätwahn? Ja, ich glaube, ich musste zuerst sagen, ab welche Folge ich mich gemeldet habe, weil vielleicht wissen die Leute ja gar nicht, um was es im, bei dir beim allerersten Mal gegangen ist. Kann ja sein, dass du jetzt schon die 15. Mal äh, einen Podcast aufgenommen hast. <lacht> ähm, es ging einfach darum, dass immer der Blick auf die Waage und dass es einfach, ähm, wenn du mit deinem Gewicht nicht glücklich bist, so irgendwie, dass euch das immer begleitet und dass es immer da ist und und die ganze Selbstliebe, alles halt rund um das Thema Gewicht geht. Und bei mir kam halt beim Reinhören da so drauf, ja, und was ist jetzt anders? Also, was ist jetzt anders als bei mir vielleicht mit deinem Zielgewicht? Und warum bin ich jetzt dein Zielgewicht? Mich nervt, also ich habe jetzt Konfektionsgröße 36, 38 und mich nervt's voll, wenn ich in meine nicht reinpasse. Und ich kenne Frauen, die haben 32, 34 und die sind noch viel ärger. die essen nämlich dann drei Wochen nichts mhm. und hungern sich dahin und gehen mit der Gesundheit oder ähm, mit allem, was wir dann gemeinsam so irgendwie besprochen haben und du aus deinem Leben erzählt hast, viel schlechter um. Und auch wenn ich, ich darf dich ja jetzt mittlerweile, bin ich ja da schon wirklich bekennender Fan, auch so auf Instagram ein bisschen verfolgen und denke mir, jetzt macht sie heute schon wieder Sport jetzt ist die beim Yoga, jetzt hat die die Gewichte und dann frage ich vielleicht die schlanke Frau neben mir und sage, oh, was hast du? Na, Wahnsinn, jetzt muss ich mal wieder spazieren gehen, jetzt war ich schon 14 Tage nicht mehr. Mhm. Also ich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Lebensform und das Auf-sich-Schauen und das Gesundsein und der gesunde Umgang ähm, im Inneren stattfindet. Und, und natürlich, ich weiß nicht, du hast mir dann erzählt, ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, wie wir miteinander telefoniert haben, habe ich gesagt, ihr habt einen riesengroßen Vorteil, ihr seid von vornherein schon sichtbar. Und <lacht> wir müssen uns oftmals sichtbar machen. Und dann hast du sofort das Veto eingelegt und hast gesagt, nein, ähm, es ist so, wir, wir, Kirby, stärk wir stärkeren Frauen, wir sind gar nicht so wichtig und es schaut gar nicht jeder hin und wir haben immer das Gefühl, es schaut jeder hin. Und ja und jetzt hast du natürlich meinen Blick auch noch ein bisschen sensibilisiert ähm, in den letzten paar Tagen. Und dann fällt mir halt schon auf, dass gerade in der Cartoon-Szene das natürlich auch überzeichnet wird. Und dann hast du halt immer irgendwelche, da werden diese Blicke auf Kirbys irgendwie gezogen und dann sagt man vor Corona und nach Corona, weil wir gerade in der Corona-Zeit sind, aber das sind alles Bilder von außen, das hat nichts mit dem Inneren zu tun und hat nichts mit dem Druck zu tun, den Frauen generell haben. Ich glaube nicht, dass es eine Frage des Gewichtes ist, ob mich die Waage stört oder nicht.
0: Ich ja, das ist nicht. wahnsinnig spannend, weil ganz viele Curvys warten ja darauf, endlich schlank zu sein, weil sie tatsächlich glauben, erst dann können sie glücklich sein, zufrieden sein, sich selber annehmen und sich selber lieben. Und jetzt kommst du und sagst, äh, nein, leider nicht. Und das ist ja auch genau mein Thema, das ich eben auch sage, du kannst dich jetzt schon annehmen und lieben, so wie du bist. Du brauchst nicht länger darauf zu warten, bis du schlank bist. Und du bestätigst es. Mhm. Definitiv. Du sagst sofort, und das ist, das ist noch schlimmer bei den schlanken Frauen als bei uns. Mhm.
1: Weil, weil das ja oft, sage ich mal, überspitzt ähm, der einzige Gehalt ist. Mhm. So nach dem Motto, hey, du hast ja schon so eine tolle Figur äh, und dann bleibst du oft bei der tollen Figur. Also auch, auch da passiert viel. So nach dem Motto, hey, ich habe auch eine Meinung und ich habe... Ich habe nicht nur eine Taille, sondern da kommt alles raus. Also, wenn du in dir nicht stehst und, wenn, und woher der Blick von außen kommt, ist dann völlig egal. Und ich möchte es mal mit einem ganz anderen Bild zeichnen. Es gibt so viele Menschen, die streben nach absolutem finanziellen Erfolg. Und dann haben sie den finanziellen Erfolg erreicht und dann sitzen sie da und müssen den verteidigen oder verstehen nicht, warum sie ihn haben oder sind halt genau mit der Geschichte nicht glücklich. Und was mir aber schon aufgefallen ist, ist, Erfolg ist immer positiv besetzt, ganz egal, wo du, wo du an Erfolg denkst, das ist, ja, da geht es nach oben, der Erfolg, der folgt dir und hin und her. Und bei euch Körbefrauen oder generell bei fülligen Menschen kommt mir immer vor, Erfolg ist nur, wenn, wenn Gewicht weg ist. Erfolg ist, dann kann ich in die Zeitung gehen und dann zeige ich, oh, ich habe 110 Kilo gehabt und jetzt habe ich auf einmal nur mehr 80 und dann bist du auf einmal ein erfolgreicher Mensch. Das stimmt überhaupt nicht. Du kannst dann mit deinen 80 Kilo oder mit deinen 70 Kilo in das volle Loch reinfallen, weil weil du mit ganz anderen Dingen auf einmal gemessen wirst und auf einmal ist es gar nicht mehr so spannend, dass du jetzt... Es gibt ja da Menschen, die triffst du, die kennen dich nicht aus, aus der Zeit, wo du um 30 Kilo mehr gehabt hast. Mhm. So, und jetzt? <lacht> Zeig mir deinen Erfolg. Hm? Muss genau. ich denn immer meine Vergangenheit aus der Geldtasche kramen und das Vorher-Nachher-Foto zeigen? Nein. Mein Erfolg passiert ganz woanders. War so mein, mein Ansatz und darum muss ich dich sofort anrufen und sagen, okay, das ist bei uns genau gleich. Und mir gefällt ja nicht einmal in unserem Gespräch miteinander bei uns und bei euch. Also es ist, warum, warum glauben Frauen würde ich eher in den Raum stellen, über Gewicht definiert zu werden? Es gibt ja auch diesen schönen Vergleich mit den Männern, der zieht am Spiegel den Bauch ein und sagt, passt schon. <lacht> und, und, und wir plagen uns in die nächste Bikini-Figur. Was ist denn eigentlich eine Bikini-Figur? Was ist eine Bikini-Figur?
0: Ja, ich finde, jede Figur ist für ein Bikini geeignet. Also
1: genau. Es gibt nämlich Bikinis in allen Größen, habe ich von dir gelernt. Und so ist es.
0: <lacht> ja, richtig. Ja. Ist ja auch immer die innere Einstellung, was man nach außen strahlt. Mhm. Und oft ist es so, dass das gar nicht nach außen auffällt, welche Figur man hat, wenn man im Inneren okay mit sich ist.
1: Mhm. Mhm. Ich kann dir zum Beispiel aus meinem Leben, vielleicht ist das, ist das spannend für deine Hörer, zu sagen, wo ich Randgruppe bin. Mhm. Ich bin seit ja. 20 Jahren Single. 20 Jahre Single mit der kann was nicht stimmen. Also irgendwas stimmt da nicht. Das entweder hat die alle weggebissen oder ähm, die wollte nie wer oder die ist da im Ausverkauf oder sie ist nicht attraktiv genug oder sie hat, ja, da gibt es einen ganzen Kodex, warum du nicht 20 Jahre Single sein kannst und warum das nicht okay ist. Dann habe ich keine Kinder. Stell dir mal vor, ich habe keine Kinder. Ich bin 47 und habe keine Kinder. Das muss auch irgendwie an irgendeiner Schuldfrage liegen. Und jetzt arbeitet die noch mit Kindern. Puh. Und genau dieses dieses in die Arena schmeißen und zu sagen, hey, wir sitzen alle irgendwo, ähm, dass uns im Außen nicht gefällt. Und trotzdem gefallen muss uns nur im Inneren. Und die Menschen rund um uns, warum du hast zuerst meinen, meinen Podcast Erwähnt, den haben wir genau aus diesem Grund gegründet, weil wir gesagt haben, wir alle sind Familie. Mhm. Familie heißt nicht nur äh, Mama, Papa, Kind und die Kinder werden nie älter wie fünf oder sechs Jahre, sondern wir alle sind Familie. Wir stammen nämlich aus einer Familie. Naja, sehr schön. Und da gehören wir in allen unseren Formen dazu.
0: Mhm. Ja, aber das stimmt. Es ist echt total schön, das Thema von eurem Podcast Fan Facts. Und jeder gehört irgendwie zu einer unter Anführungsstrichen Randgruppe, weil die Menschen immer versuchen, jeden zu labeln. Genau. Und irgendwo einkategorisieren wollen, mhm. was eigentlich völliger Bullshit ist, weil jeder Mensch ist richtig, genauso genau. wie er ist. Und ob genau. du 20 Jahre Single bist und keine Kinder hast oder ähm, Vater, Mutter,
1: Kind, das ist ganz egal. Genau. Und ob ich um 60 groß bin, was für Männer vielleicht die optische Herausforderung ist und als Frau eine Meter 93, ist völlig egal. Genau. Nur ist das ganz lustig, wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben, das kannst du halt nicht ändern. Das kannst du halt nicht nach Erfolg bemessen. Du kannst als Frau mit einem Meter 93 nicht ähm, auf einmal eine Meter 70 werden. Und du kannst als Mann mit einem Meter 60 nicht auf einmal zwei Meter fünf werden. Mhm. Und somit musst du dich da intensiv annehmen. Aber natürlich, an diesem blöden Ding, wo wir uns draufstellen, können wir immer modellieren. In alle Richtungen, nach oben, nach unten. Und das haben wir alle. beschlagt in all uns dasselbe Herz. Wir hatten ja noch über Knieprobleme gesprochen. Ja? Du hast gesagt, wie ich, du hast Probleme mit den, mit den Knien und hast es aufgrund deiner Fülligkeit ähm, hergeleitet. Ich laufe vielleicht zu viel. Also ich, ich laufe sehr viel und dann tun mir die Knie weh. Soll ja. ich jetzt das laufen lassen?
0: <lacht> ja, das ist auch sehr spannend, weil ich äh, habe der Tanja erzählt, und den Podcast hast du vielleicht auch schon gehört, dass ich ja Sport mache, obwohl mir die Knie tun und auch der Rücken tut. Und die Tanja hat dann gesagt, ja, ich laufe Marathon. Mir tun auch die Knie weh. Und ja, also das ist ja oft so, dass ich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, die Wehwehchen und so oft auf mein Gewicht oder von meinem Gewicht herleite, Also alles hat dann irgendwie was mit meinem Gewicht zu tun. Und jetzt kommst du und sagst, das stimmt gar nicht, weil ich bin schlank. Und bei mir ist es genauso und ist natürlich kacke, weil worauf schiebe ich es denn jetzt? <lacht> ja. ja, also genau, weil das eben so gelabelt ist. Ah, mhm. du bist dick, äh, klar tun dir die Knie weh, weil mhm. was dein Körper tragen muss, das ist ja Wahnsinn. Mhm.
1: Aber es gibt ganz schlanke Menschen mit Diabetes.
0: Ja, genau.
1: Es gibt schlanke Kinder mit Diabetes. Es gibt mhm. einfach alles, ja. Und es gibt halt fertige Bilder im Kopf. Ja. Und die Frage ist, ob du bereit bist. Ähm diesem Bild zu entsprechen oder ob du es halt nicht bist. Und da möchte ich jetzt nochmal auf dieses Single-Sein zurückkommen. Da geht es mir vielleicht jetzt wie, wie du, dass du sagst, ja, ey, fuck, ich will es ja nicht immer. Ja? Ich finde meine Selbstliebe, aber ich will es ja nicht immer. Und ich will es ändern. Und ich will, will, will modellieren und wie auch immer. Ja, das ist beim Single-Sein genauso. Ich will es auch nicht immer. Und ich will es am liebsten morgen ändern. Aber wegen dem heißt es nicht, dass ich mich nicht mag und dass, dass, das, dass das nicht trotzdem okay ist. Weil es kann in fünf Minuten anders sein.
0: Hm, schön gesagt.
1: Genau. Das ist so, so ja, und das wissen wir. Das wissen wir alle in unserem Herzen.
0: Ja. Aber du bist jetzt seit 20 Jahren Single und weißt du, wieso das so ist?
1: Ähm, ich habe viel Begründungen gesucht und das einfachste wäre zu sagen, das kommt aus meiner Kindheit. Also am, am einfachsten wäre zu sagen, das ist so die, die, die Opferhaltung. Ähm, Dazu muss man, also okay, dann hole ich da noch mal schnell aus. Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ich bin bei meiner Tante und meinem Onkel aufgewachsen mit, äh, mit meinen Cousinen. Ich bin ohne Geschwister aufgewachsen. Ich habe eine Schwester, die verstorben ist. Ich habe einen Vater, der Unternehmer war und war auch unternehmerstochter Also das heißt, ich hatte in meinem direkten Familienumfeld ganz, ganz viele Modelle, die ich mir als Kind aussuchen konnte. Mhm. Und trotzdem hatte ich oft das Gefühl, ich bin allein. Mhm. Und habe in mir selbst viel Stärke gefunden. Habe in mir selbst, ähm, aber auch und das ist vielleicht die, die, die Schattenseite, ähm, auch ganz gut als Kind schon gelernt, wie du diese Dinge untereinander manipulieren kannst. Es ist nicht nur die Schattenseite, es ist auch gesund. Ich habe gewusst, was ich zu meiner Oma sagen muss, damit ich es von meiner Oma kriege, was ich von meiner, von meiner Mutter nicht kriegen würde. So. Hat mir hat man jetzt die Mama, Papa, äh, Mama, Papa-Geschwisterfamilie, dann hast du genau den gleichen Konflikt, nur wird halt nicht begutaugt. Und das andere ist, es ist so passiert. Ich war, ich war verliebt, ich habe vielleicht Männer getroffen, die in mich verliebt waren und habe es nicht gesehen. Ähm, ich, ich hatte meinen Großvater immer glorifiziert. Mhm. Ähm, Mache ich auch heute noch. All-Time-Hero. Werde ich mir auch nie mehr nehmen lassen. Ähm, ja, that's, that's it. Und, und für mich war es, glaube ich, immer ein großes Thema, verlassen zu werden oder verlassen. Und, und auf das hab ich wollte ich mich, glaube ich, nie wirklich einlassen. Aber auch das sind alles so Geschichten, keine Ahnung. Also ich kann's, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass ich alles durch habe. Ich war beim Horoskop, ich war bei den Bestellungen, ich war, ich, ich habe alles im Tun ähm, aus meinem Radius, glaube ich, gemacht. Bis ich dann auch mal angekommen bin und gesagt habe, hey, eigentlich ist okay. Und eigentlich, ähm, ich weiß ja, was ich will. Und ich sehe mich ja in Beziehung, so ist es ja nicht. Mhm. Und das ist die Geschichte. Und heute kann ich hergehen und sagen, hey, ich habe auch einen Nachteil, bin 20 Jahre Single. Oder ich sage, ja, aber ich habe es mir nie ausgesucht. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, das will ich. Und ähm, es war nie so, dass ich gesagt habe, ich will es nicht das glaube ich ist auch ein, ein wichtiger Punkt ja. Also es ist immer, es ist immer beides drinnen aber ich habe viel gelitten oh mein Gott, nächtelang und ich habe mich mit vielen Frauen verglichen ähm, bei der die Männer gelandet sind ähm, und mit der sie dann gute Beziehungen führen konnten und habe mir gedacht, was ist an mir falsch oh mein Gott, wieso wieso bin ich denn da falsch Warum ist es denn da falsch? Nein, das ist in der Qualität hat es halt nicht gestimmt. Und ähm, und wenn ich mich jetzt umdrehe und zurückblicke, dann muss ich sagen, hey, ich habe viel von der Welt gesehen. Hm. Ich habe coole Menschen getroffen. Ähm, ich, hab, ich weiß, wie es weitergeht. Und ich kann mit mir glücklich sein. Und ich freue mich auf Beziehungen. Also ich habe nicht den Weg für mich gewählt, ähm, beziehungslos. Aber ich weiß auch, es funktioniert und ich und, und, und das ist es immer so. Also wenn du ähm, Auch da gibt es ja viele Ratgeber und ich habe sie auch alle rauf und runter gelesen und ich habe mir aus vielen viel rausgeholt und dann heißt es immer, sei dir selbst nah und 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 das ist wichtig, dass du deine eigenen Träume und Visionen ähm, gehst und machst und tust. und Das war ja nie meine Herausforderung, das konnte ich ja immer. Und dann habe ich irgendwann halt ich dann so den, 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 den Wupp, ähm, vielleicht bist du zu viel, oh mein Gott, vielleicht ist es für dich genau andersrum, vielleicht bist du zu viel, vielleicht hält das keiner aus, dass du zu so viel bist. Also man findet, man, man findet schon in seinen Selbstzweifeln immer den, den anderen Anker. Und heute ist es okay. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich weiß, dass man auch in Beziehungen Tage hat, wo man nicht glücklich ist. Und ich weiß, dass man viele Tage hat, wo man sehr glücklich ist. Und genau diese sehr glücklichen Tage, die wünsche ich mir. Und ich weiß aber auch, dass ich alleine viele Tage hatte, wo ich mir gedacht habe, oh fucking geil. Mhm. Das ist halt die Palette und es ist halt dein Leben.
0: Ja, super beschrieben. Bist angekommen in dir. Genau. Ja, und das ist auch das, finde ich, was euer Fanfacts auch beschreibt, weil allein sein ist ja All-Eins-Sein. Also wir sind alle eins, wir sind alle eine Familie, wir kommen alle aus einer Familie, hast du so schön gesagt und genau. wir sind alle eine Familie und ich finde es wahnsinnig spannend, dass du es äh, so reflektiert bist auch und das geschafft hast, eben diesen Switch von ich bin allein zu wir sind all eins und ich habe ja eigentlich alles und ich habe mich. Genau. Hm, wunderschön.
1: Und, Und freue mich wahnsinnig auf das Du. Also das ist so, ich freue mich da drauf. Ja? Ja, ja. Ich, ich, ich freue mich auf, ähm, auf noch intensivere weibliche Qualitäten des Empfangens. Da sehe ich immer so ein bisschen meine Herausforderung. Ja? Ähm, ich, ich, ich bin eine gute Macherin. Ich bin eine gute Traumrealisiererin. Ich, meine Firma beschäftigt sich mit Glücksmomenten. Aber die Geduld aufzubringen und zu empfangen, also das ist so sicher die Message an mich so, lass die Dinge ein bisschen mehr auf dich zukommen.
0: Genau, aus der Zukunft in die Gegenwart kommen lassen. Genau. Mhm. Ja, also ich sehe da sehr viele Parallelen tatsächlich, wie du es eingangs schon gesagt hast, auch zu, dem Übergewicht, weil so wie du es dir nicht ausgesucht hast, Single zu sein, so hat sich es ja von niemand auch ausgesucht, übergewichtig zu sein genau. oder untergewichtig zu sein. Aber es ist jetzt so und deal with it. Also ja, genau. ja, lerne, damit umzugehen, lerne damit zu leben und lerne auch glücklich zu sein, wenn das so ist.
1: Genau. Und wir, es gibt so viele Beispiele, also mein Onkel hat immer zu mir gesagt, Tanja, du darfst nicht nur die Leiter raufschauen, sondern du musst die Leiter auch mal runterschauen. Hm. Und es gibt, also wir alle kennen Menschen mit Handicap, denen es durch einen Unfall passiert ist. Hm. Und dann stehst du daneben und denkst dir, oh fuck, wie gut ist denn der drauf? Und innerlich denkst du aber noch, Ach, zum Glück hat es mich nicht erwischt. Also du bist so so, du denkst, Du hast, Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie geht es dir? Auf der einen Seite habe ich eine Wahnsinnsbewunderung und auf der anderen Seite denke ich mir, aber tauschen will ich trotzdem nicht. <lacht> und, mhm. und, und genau das anzuerkennen, dass auch dein Gegenüber wirklich dasteht und dass der das richtig geil findet ähm, und dass das zu dem seinem Leben dazugehört, ist nämlich auch eine, eine Wahnsinnsherausforderung für einen selbst, finde ich, oder? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Ja, genau gleich. Ja, ja. ja Tanja, vielen Dank für deine Offenheit. Das Total ist, gern. Ja, echt danke dir. Aber jetzt erzähl mal, was machst du bei, du hast gesagt, dein Unternehmen äh, erstellt Glücksmomente. Mhm. Das interessiert uns natürlich wahnsinnig. Erzähl da mal ein bisschen mehr drüber.
1: Also ich habe irgendwann rausgefunden, was ist meine Mission, für was gehe ich. Und ich gehe halt für Glück. Ja, also ich habe auch das Wort glücklich mal auseinandergenommen und bin dann drauf gekommen, da steht ja noch ein Elf Ja, an dieser, dieser
0: Stelle ist mir leider das Internet ausgefallen hier bei uns in der kompletten Siedlung. Deswegen ist hier ein kleiner Cut, aber es geht jetzt weiter. Welcome back, Tanja. <lacht> Hallo, wir sind zurück. Wir sind zurück, genau. Also wir waren bei den Glücksmomenten, genau. die du schaffst für deine Kunden.
1: Das ist genau, das ist mein totaler Antrieb. Also mein, mein totaler Antrieb ist diese Leichtigkeit, ähm, das Glück zu haben und ich, ich weiß, das passiert in Momenten und, ähm, und genau so gehen wir unsere Feste an. Also wir wir planen Feste für die ganze Familie, weil mir das einfach wichtig ist, dass man den Blick auf alle hat. Also wir, wir schauen von der Oma bis zum Baby und das ist, ja, also ursprünglich komme ich ja von den Kindern und da hört es ja meistens auf, dass du sagst, die Kinderparty ist dann mit zwölf vorbei. Und ich habe halt immer wieder festgestellt, ähm, ob es jetzt eine Hochzeit ist, ob es ein äh, Jubiläum ist, ob es ein Unternehmen ist, das Familien einladet. Wichtig ist da der Blick auf alle. Genau. Und diese Glücksmomente, die schaffen wir. Diese Erinnerungen, die liebe ich. Ähm, ja. Und äh, das ist so für mich auch immer so ein bisschen blättern. Ähm, aus Eigenmotivation auch oft. So nach dem Motto, ah, schau mal, wo ist der da gelungen, wo ist der da gelungen? Und, am schönsten ist einfach, wenn die Menschen dir sagen, das ist ihnen selber gelungen. Und Freude schenken finde ich super und das ist auch das, was mich selbst bereichert. Ähm, ja, ich werde auch gerne überrascht. Also ich kann, das schon, ich kann das schon annehmen. Für mich finde ich das selber auch ganz cool, wenn sie wer wenn sie was einfallen lässt und wenn er den gesamten Menschen wahrnimmt. Und genau. Ja. Schön. Mehr ist es gar nicht. Es ist gar nicht viel größer. Aber alle sollen es werden. Ich bin ja am selben Tag geboren wie der Martin Luther King. Also das muss ja zumindest vom Geburtsdatum her, das muss ja irgendwas haben.
0: <lacht> aber sonst mehr ist es gar nicht, aber ich finde das wahnsinnig viel, weil darum geht es ja im Leben, dass man glücklich ist und zufrieden ist am Ende des Tages. Und wenn du dabei genau. hilfst, glückliche Momente zu schaffen, Erinnerungen zu schaffen, und das machst du ja mit Cleverly und Glücksmomenten, dann ist es doch Wahnsinn. Das ist wahnsinnig genau. viel. Wenn äh, jemand gerne seine Party von dir organisieren lassen möchte oder sich von dir unterstützen lassen möchte, wo findet er dich am besten?
1: Ja, also im Internet unter cleverly.at, es gibt jetzt auch eine Kraller-Seite, schreibt mal Gustav Richard Anton, Ludwig Ludwig, Emil Richard Theodor und, ähm und wie ich dir jetzt gerade gesagt habe, mir ist erstmal der Mensch sehr wichtig, der einlädt und den muss ich als allererster verstehen. Also ähm, wir zwei reden dann drüber, wir telefonieren und dann schauen wir, wo du hin willst und wo du mit deinem Fest die Menschen glücklich machen willst und was dir selbst das größte Glück dann bringt. Wunderschön. Weil, ähm, weil das wird schon oft vergessen, dass der das hast heißt so, so, so fertig. Und, ähm, aber gerade diejenige, und meistens sind es ja Frauen, die es ausrichtet, die sollte da schon auch die Prinzessin und die Königin des Festes sein. Ja? Also, das macht das Volk am glücklichsten, wenn die Mama da oben happy ist.
0: Ja, toll. Ich werde es auch alles sehr gern in die Show Notes verlinken. Also wenn du dich dafür interessierst, dann schau gern in die Show Notes. Dort findest du alle Homepages von der Tanja und kannst sie dort erreichen und dein Fest mit der Tanja gemeinsam planen.
1: Ja, befreie mich.
0: Ja, super. Ja, Tanja, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Danke für deine Offenheit. Sehr dass wir das so Parallelen gefunden haben. Wer hätte das gedacht? Schön, oh. oder? Ja, ich danke dir vielmals. Hat richtig viel Spaß gemacht. Schön, danke schön. <lacht> Tschüss. Ja. Danke. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest vielleicht auch das ein oder andere für dich mitnehmen. Und wenn du Lust hast, dann komm doch kurz rüber auf Instagram, auf @curvyom und lass mir unter diesem Podcast-Post deine Meinung zu unserem Interview da. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal hören und bis dahin alles Liebe, deine Olivia.